0: אוקיי, okay. אז הגיע הזמן לפיל שבחדר. הפרק שכולכם חיכיתם לו, בין אם כדי לשנוא אותו או כדי לרער עליו. מרקס, מה מרקס אומר? מה המרקסיסטים אומרים? אז, נתחיל מההיסטוריה. הרי ההיסטוריה היא הסיבה שהדברים נראים כמו שהם נראים, נכון? אנחנו תוצר של, של מה שקרה לפנינו. ולפי מרקס, ההיסטוריה... היא uh, מוכתבת על ידי מאבקים, מאבקים בין מעמדות. תמיד יש מעמד מדכא ומעמד מדוכא. Uh, למשל, זה יכול להיות אדונים ועבדים uh, שהיו פעם, זה יכול להיות uh, אדונים פאודליים ואיכרים, uh, וזה יכול להיות קפיטליסטים ופועלים כפי שזה... לפי, לפי מרקס היום, היום, בתקופה של מרקס, לפני 150 שנה. ויש גם כאלו שירחיבו ויגידו שההיסטוריה היא לא רק אה, אה, רצף של מאבקים בין מעמדות, אלא גם מאבקים בין קבוצות. למשל, גברים ונשים, מדכא ומדוכא. אה, שחורים ולבנים, מדכא ומדוכא. אוקיי, הראייה המרקסיסטית יכולה לחלק את כל ההיסטוריה. לקבוצות שנאבקות אחת בשנייה, ותמיד עולה איזושהי קבוצה שמדקה את השנייה. מדקה או מדקת? מדקת אני חושב. הערת שוליים, חשוב לזכור שמרקס הוא איש המאה ה-19 שחווה את המהפכה התעשייתית, וממש כותב בשיאה של המהפכה התעשייתית במובנים מסוימים. אבל הרבה אנשים חושבים שהדברים שהוא אומר חלים בצורה טובה מאוד גם על מה שקורה היום. הרי מה זה פועל? מה עושה פועל? אמרתי שיש מאבק בין הפועל לבין הקפיטליסט, מאבק מעמדות, נכון? מה עושה פועל? פועל הוא סופר ממוקצע והוא עושה את חלקו על פס הייצור, נכון? למשל, אם אני, אם אני פועל שאחראי על, אה, לשים דברים באריזה, נניח, אוקיי? אני, אני אורז, אוקיי? אז, אז יש לי תפקיד מאוד קטן אה, אה, במוצר הכללי, אני אחראי על זה שהמוצר מסיים באריזה. עכשיו, אני בתור הפועל ששם את, ה, את הבקבוקים באריזה, האם אני יצרתי את הבקבוקים? האם אני יצרתי את המוצר הזה? קיבלתי בסוף בקבוקים באריזה, האם אני הפועל, אני זה שיצר אותו? לא. לא יצרתי את זה, אני רק לקחתי את זה ושמתי את זה בתוך אריזה. ואז מה שקורה זה שיש ניכור ביני, מישהו שבמובן מסוים יצר את המוצר הזה, לבין המוצר. זה לא כמו שצייר מצייר ציור והצייר הוא במובן מסוים, הוא היצירה שלו במובן מסוים, נכון? הוא לא מנוכר ממנה, הוא עשה את כולה, הוא ממש יצר אותה. הפועל המסכן, הוא מנוכר לחלוטין מהיצירה שלו. יותר מזה, היצירה הזו אפילו לא שלו, היא של הקפיטליסט, נכון? היא של בעל, הבעלים של המפעל. היא לא שלו. האריזות שהוא מייצר לא שייכות לו, ו- ואין לו שום קשר נפשי לאריזות האלו. עכשיו, הנה נקודה מעניינת לחשוב עליה. אם אנחנו מסתכלים ככה על הכלכלה שלנו, יש עוד מסקנה שאנחנו חייבים להגיע אליה, והיא שכל פועל בממוצע, בהכרח, מייצר יותר מאשר שהוא מקבל. כלומר, אני, אני בתור הפועל אה, על פס הייצור, מייצר עבור הקפיטליסט יותר ערך מאשר הערך שאני מקבל חזרה. איך אני יודע את זה? אני יודע את זה כי יש בחברה שלנו ילדים שלא עובדים, נכון? ו- ו- והם עדיין אוכלים ומתקיימים. יש אה, חולים שלא עובדים. יש קשישים שלא עובדים. ו- ו- והם עדיין שורדים. כלומר... כל פועל בממוצע מייצר עודף של עבודה, עודף של יצרנות. הוא מקבל את השכר שלו, אבל, אבל הוא שווה יותר מהשכר שלו. Okay? אוקיי? אז, אז איפה ההפרש הזה? לאן הולך ההפרש? יש, יש הפרש עודף של תפוקה. לאן הולך עודף התפוקה הזה? טוב, הוא הולך, לפי מרקס, לקפיטליסט. הקפיטליסט בעל המפעל, בעל האמצעים. הוא זה שמחליט מה עושים עם, עם עודפי התפוקה. תחשבו על זה רגע, לא רק במפעל, בכל חברה שאתם עובדים בה, אוקיי? אתם, אתם עובדים, אתם מקבלים שכר מסוים מהבוס שלכם, ופירות עבודתכם אה, נשלטות על ידי הקפיטליסט. הוא מחליט מה עושים עם, עם התפוקה שייצרתם. מעבר לזה שהוא נתן לכם משכורת, השאר שלו ולא שלכם. אז, אז אפילו כאן ה- ה- האפקט של הניכור שדיברתי עליו קודם הוא, הוא אפילו עוד יותר חזק, נכון? כי הפועל אפילו לא מחליט מה עושים עם, ה- עם התפוקה שלו. הוא, הוא פשוט לוקח את, ה- את, הכס- את המשכורת שלו בשביל לקנות לעצמו אוכל, להשאיר את עצמו חי כדי לספק עוד עבודה לקפיטליסט ו- וללכת הביתה. לפי מרקס, מי שצריך להחליט מה קורה עם העודפים זה בהחלט לא הקפיטליסט, זו הקומונה, אה, קומיון, אה, ק- קומיוניזם. אם תרצו. הקומונה של הפועלים היא זו שצריכה להחליט מה עושים עם העודפים שלהם. לקפיטליסט פה בכלל אין מקום מבחינת מרקס. עכשיו, לפי דעתו של מרקס, בשביל לשנות את הדבר הזה דרושה מהפכה. לא רפורמות, לא, חוק, לא חקיקה, לא חוקים, מהפכה. למה? כי, כי, כי מבחינת מרקס כל המערכת רקובה מהיסוד. הקפיטליסטים והפועלים הם אויבים, uh, הקפיטליסטים שולטים uh, באמצעי הייצור ולפועלים אין מה לעשות עם זה. עכשיו תגידו, uh, סבבה, אז בואו נעשה בחקיקה ששכר המינימום עולה. עכשיו יש לזה גם יתרונות וגם חסרונות, אבל אנחנו פה היום מרקסיסטים בסרטון הזה. אז, אז, אז בואו נגיד שהחלטנו ששכר המינימום עולה. מה יגיד מרקס על דבר כזה? הוא יגיד, לא תודה, כי אתם רק... גורמים לנו לשחק במשחק שלכם, אוקיי, שלפיו עדיין יש קפיטליסט ועדיין יש ניכור. אנחנו לא רוצים העלאה של שכר המינימום, אנחנו רוצים מהפכה. מה אנחנו רוצים לשלוט באמצעי הייצור ולהעיף את הקפיטליסט. מבחינת מרקס זה אותו דבר שלשכנים שלכם יהיה אבן. אוקיי? Okay, ואתם תגידו, ואתם תגידו, oh, אני, אני לא אוהב את זה שלשכן ה- של שלי יש עבד, אז, אז, אז אתם תלכו לשכן ואתם תגידו לו, היי, hey, אולי תשחרר את העבד שלך? ואז השכן יגיד לכם, אוקיי, okay, uh, אני מוכן להתייחס אליו יותר יפה. אני אביא לו אוכל יותר יקר, אני אביא לו... Uh, מגורים, אני אוציא אותו מהמלונה, אני אעביר אותו לבית, אבל, אבל מבחינת, מבחינת מרקס הבעיה היא שהוא עבד, הבעיה היא לא היחס שהוא מקבל. כלומר, הפועלים הם מבחינת מרקס עבדים של הקפיטליסטים, ומהסיבה הזו דרושה מהפכת פועלים בעצם. פועלי העולם התאחדו, כן, מכירים? עוד בעיה בקפיטליזם לפי מרקס, הוא משחית הכל. מבחינת מרקס כל החיים שלנו בנויים לפי סידורים כלכליים שמשרתים את הקפיטליסטים. מבחינת מרקס אפילו נישואין בתוך המשפחה, הן, ה- המשפחה עצמה היא יחידה ש- שמשרתת את הקפיטליסט במידה מסוימת. כי, כי אנחנו, אני והאישה, או האישה או- ואני, נכנסים לאיזשהו סידור עבודה בעצם שמאפשר uh, קיום של יחידה משפחתית. בתוך התנאים הקפיטליסטיים הנוכחיים. שוב, תזכרו שמרקס הוא, הוא, הוא איש המאה ה-19. מבחינת מרקס גם הקפיטליזם תמיד צריך לגדול, הוא תמיד צריך עוד מזה, עוד מזה, עוד עובדים, עוד רווחים, עוד, משאבים, עוד, 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 עוד וזה מוביל מדינות להשתלט על עוד שטח, עוד משאבים, עוד דברים. מבחינת מרקס הקפיטליזם הוא גם, הוא גם איום לשלום. ושוב, תזכרו, מאה ה-19, אימפריאליזם זה עדיין דבר, למרות שאני בטוח שיש מרקסיסטים שיטענו שזה עדיין המצב, אבל אה, כן, השתלטות, חוסר שלום, הכל השמת אה, הקפיטליזם. לפי מרקס, הקפיטליזם גם מזיק לעצמו. הרי תמיד יש משברים, כל כמה שנים יש פתאום איזה משבר מאוד גדול, ותמיד אומרים לנו, אה, זה נקודתי, זה קרה בגלל שכך וכך, אז לא, לפי מרקס, המשברים הם, הם תמוהים בתוך הקפיטליזם. אז בקיצור, לפי מרקס קפיטליזם זה רע מאוד וצריך בעצם דרושה מהפכה של מעמד הפועלים ש, שבעצם תיפתר מהקפיטליסטים. עכשיו הנה משהו מעניין, ד- דיברתי פה בעבר על כל מיני הגויות ואסכולות מחשבה ש- שכולן השפיעו על החיים שלנו במובן מסוים, הרי דיברנו על, על רפורמות, נכון? כל אחד כזה שמעלה רעיונות, הרעיונות לאט לאט נכנסים לחברה ולאט לאט יש רפורמות ומשתנים דברים. אבל אמרנו שמרקס הוא לא כל כך בעד רפורמות, מרקס בעד מהפכה. ואולי זו הסיבה שאף אחת מההגויות שראינו, ש- שעברנו עליהן קודם הן לא ממש הגויות שקיבלו מדינה. הן משפיעות על הרבה מדינות, אבל הן לא ממש קיבלו מדינה. מרקס, בהגות שלו, הוא אולי ההוגה היחידי שקיבל ממש מדינה. טוב, אולי קונפוזיוס קיבל מדינה? אני לא יודע אם אפשר להחשיב את זה. ואם אפשר להחשיב את, ה... את ההוגים הדתיים, אבל... תעזבו את זה רגע. מרקס הוא... הוא הוגה חילוני שקיבל ממש מדינה. ויותר מפעם אחת, במהלך המאה ה-20, היו בעולם גל של מהפכות ותנועות מרקסיסטיות. הן קיימות גם היום, אבל הן מחזיקות פחות כוח. לדוגמה, לנין עלה לשלטון אה, ברוסיה הצארית, שהפכה לברית המועצות במאה ה-20, האידיאולוגיה שלו נקראה מרקסיזם-לניניזם, שאחרי זה גם הפכה לסטליניזם. כלומר, הדרך הרוסית... Uh, لي, uh, להסתמך על מרקס. טוב נו זו רק מדינה מרקסיסטית אחת למרות שהיא די גדולה אבל אה לא רגע יש גם את סין של מאות שהיא מושתתת על מאואיזם מרקסיזם מאואיזם. לקוריאה הצפונית יש את המרקסיזם שלהם קימילסונגיזם uh, כן באמת קימילסונג על שם, על שם המנהיג הראשון שלהם שהם גם מרקסיסטים או לפחות טוען כל אחד מסתכל על זה בדרך שלו אבל הם גם מרקסיסטים ובקמבודיה היה את המרקסיזם של החמר ווז' וכן הלאה, יש עוד הרבה מאוד מדינות. עכשיו, תראו, הרוב המוחלט של המדינות האלו היו או הינם מדינות שנחשבות כושלות אה, ואפילו רצחניות. אה, האם יכול להיות שזה קשור לאידיאולוגיה המרקסיסטית? אה, אולי, אבל אה, הרבה אנשים יטענו שהמדינות שה, 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 האלו לא, לא באמת ביצעו את המרקסיזם הזה בצורה טובה. כלומר, כלומר כל המדינות האלו ש- שהחליטו לקחת את המרקסיזם ולהפוך אותו לממש שיטה של שלטון, עשו את זה בצורה לא טובה. ו- ולכן התוצאות אה, היו לא טובות. אגב, המדינות הקומוניסטיות האלו לא ראו בעצמן כקומוניסטיות, הן ראו בעצמן כסוציאליסטיות. אה, לפי מרקס, הקומוניזם זה המצב הא- האוטופי, הרצוי, הסופי. ומה קורה בקומוניזם אמיתי? כל אחד מייצר כמה שהוא יכול וצורך כמה שהוא צריך. ואז יהיה לו גם פנאי לעצמו, ש- שפנאי לפי מרקס זה לא, לא בהכרח דבר רע, ואנחנו היום בחברה הקפיטליסטית שלנו מסתכלים על זה כדבר רע. אבל המדינות האלו, ה- 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 הקומוניסטיות כביכול, לא טענו שהן הגיעו לקומוניזם. הן עבדו כדי להגיע לקומוניזם. שזה... מתיר לנו איזושהי נקודה קצת מפחידה, נכון? כי, כי אם יש לנו את האוטופיה הזאתי שהיא הקומוניזם, אז אם זה מצב המחיה האולטימטיבי, הרי ש, שראוי שנעשה כמה הקרבות קטנ... פיציות, כדי להגיע לשם, נכון? למשל, הקרבות שמדינות כאלו רצחניות עשו. אז אולי עצם הרעיון של אוטופיה הוא רעיון לא טוב. האם בכלל אפשר להגיע לאוטופיה? האם בני אדם באמת בנויים ומסוגלים לצרוך כמה שהם צריכים ולייצר כמה שהם יכולים? או שאולי בני אדם לא עובדים ככה? האם בני אדם רודפים אחר מטרות ובצע וכוח כי הם נולדו בחברה קפיטליסטית? או כי ככה הם? כי ככה אנחנו ואולי זה לא דבר רע. האם לכוון לאוטופיה זה בכלל דבר רצוי? או שהאם סבל וחוסר שלמות זה חלק מההוויה האנושית? האם כשנגיע לחברה קומוניסטית ויהיו לנו את כל הדברים שאנחנו רוצים, האם נהיה מאושרים או שלא כך עובדים בני אדם? ובכללי, אוטופיה זה דבר שיכול להיות מסוכן מכל הכיוונים, נכון? לא רק מה- מהאוטופיה הקומוניסטית, גם הגרמנים רצו להגיע לאוטופיה עם מרחב המחיה שלהם. והגזע העליון שלהם, נכון? אבל זה הביא עליהם ועל עוד הרבה אנשים חורבן. וכנ"ל הרוסים, והסינים, והקמבודים, והווייטנאמים, אני חושב, אכלו אותם. יש הרבה מאוד מדינות שהרעיון, החזון האוטופי, היה הסוף שלהם, או הסוף של הרבה מיליונים מהאזרחים שלהם. אז מה אתם אומרים? טוב, על זה אולי בפעם אחרת.